0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zur Frage, was zu tun ist, wenn man mit seinen China-Investments jetzt tief im Minus ist. Zu einer möglichen Blase bei Nachhaltigkeitsprodukten, Marktexperte Dr. Wolfgang Habemeier von Merito. Zur Frage, ob DAX ETF als DAX 40 jetzt attraktiver sind, ETF-Experte Dr. Markus Thomas. Zu den Halbjahreszahlen der E-Commerce Alliance, CEO Daniel Wild. Biogener COO Julia Gangelbauer zum Geschäftsmodell krypto Experte Patrick Häuser zum Bitcoin und zur Bundestagswahl Zertifikate-Experte Wilhelms von der Société Générale. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Auf den Einbruch an den Börsen am Montag folgt die Erholung am Dienstag. Der DAX steigt am Dienstag 1,4% auf 15.384 Punkte. Der ATX in Wien legte plus 0,4% zu auf 3.560. Der ATX Total Return auf 7.135 Punkte. Auch die Wall Street öffnete mit Plus, allerdings nur mit moderatem Plus. Stärkste Gewinner im DAX waren HelloFresh mit plus 3,9%. Die Deutsche Börse mit plus 3,8% und Sartorius mit plus 3,4%. Stärkste DAX-Verlierer waren Covestro mit minus 0,7%. Die Deutsche Bank mit minus 1,8%. 1% und schließlich Zalando mit minus 3%. Heiko Time, globaler Anlagestratege. Wir haben die Clubmitglieder ja auch dazu aufgerufen, uns ihre Favoriten-Aktien mitzuteilen. Und da sind einige Chinesen unter den Favoriten. Das sind Werte, die im Club schon ganz häufig eine Rolle gespielt haben. Alibaba, Weichei Power und so weiter. Viele haben aber gesagt, die haben diese chinesischen Aktien gerade deutlich im Minus. Sie haben jetzt ja gesagt, wer dabei ist, dabei bleiben. Was noch? Nachkaufen? Also diese Clubmitglieder, die jetzt explizit gesagt haben, ich bin vor allen Dingen mit meinen China-Aktien deutlich im Minus. Ich meine, deutlich ist auch immer eine Definitionsfrage. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit deutlich gemeint ist, aber es wird schon ein so deutliches Minus sein, dass es ihnen notwendig war, es explizit zu erwähnen. Was machen die denn? Nachkaufen jetzt?
1: Jetzt müssen wir wieder auf unsere fundamentale Seite kommen, weswegen wir den Club haben, weswegen es eine Dreidrittel-Strategie gibt von Heiko Thieme. Ich will jetzt nicht doktrinär klingen, aber ich, wenn ich eine Aktie kaufe, muss sie erstmal grundbedingt gefallen sein. Idealerweise wäre es, wenn sie mindestens 20 Prozent gefallen ist. Ich fange schon mal an bei 15 Prozent, mir, wenn wir in einer Hosse sind. Also zwischen 15 bis 20 Prozent Minus fange ich an. In extremen Fällen, wenn ich den Zug total verpasst habe oder Frustration, fange ich auch schon mal bei 10 Prozent an. Das war dann... Der Fall hier wird jeder noch eine Augeninnerung haben bei Amazon. Hat sich auch gelohnt, dass ich dann doch noch auf diesen Zug aufgesprungen bin. Aber das ist die ganz große Ausnahme. Mache ich normalerweise nie, nie, nie. Also ich kaufe kaum oder ganz, ganz selten einen Wert, der bereits wie eine Rakete nach oben gestiegen ist. Ausbruchssignale technisch bedingt hat. weil mein Freund Hans Berner gesagt hat, ist der Ausbruch da, die Aktien muss man haben. Dann muss ich leider mit meiner Strategie sein, da bin ich dann eben nicht mehr dabei. Aber es gibt doch 50.000 Werte, wo man eine Runde zahlt, oder 20.000, sagt auch immer, man nimmt nicht an. Ein Riesenarsenal von Werten, von denen man sich 30 dann aussuchen kann. Also ich muss nicht bei jedem Wert dabei sein. Und eine Strategie ist halt eine Strategie. Wenn man der Strategie treu bleiben will und sie nicht zu sehr verbessern will, dann weiß man mit sonst gar nicht mehr, was man macht. Heißt es bei mir, also bitte zwischen minus 15 bis 20 Prozent fange ich an. Und was tue ich dann? Dann hoffe ich, dass ich nochmal eine Chance habe, nachzukaufen. Nicht, weil der Wert steigt, sondern dass er nochmal mindestens fällt. Minimum 10, 15 oder vielleicht sogar 20 Prozent. Spätestens bei weiteren 20 Prozent kaufe ich die nächste Tranche. Und dann hoffe ich, pervers wie es klingt, dass der Wert nur einen Gefallen mir tut, nochmals um diesen Prozentsatz bis zu 20 Prozent fällt. Wenn er nicht fällt und steigt dann, dann ist eigentlich nur zwei Drittel meiner Strategie aufgegangen. Deswegen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe diese gekauft, ich habe den chinesischen Wert gekauft, die Frage, habt ihr gekauft die Baidu, als sie unter der 200-Euro-Marke war? Bei 180 zum Beispiel, wir waren bei 285 gewesen, da hatte man satte Gewinne mitgenommen. Wer bei mir gekauft hat, oder meine Empfehlung verfolgt hat sie gekauft zwischen 90 und 120 Euro, da war er drin. Und dann hat er auch schon wieder das zwei Drittel verkauft, hat er im Schnitt 30 Prozent hatte bei den ersten zwei Drittel, Das letzte Drittel konnte man im Stopp nachschieben, immer nachschieben. Spätestens, wenn man noch das Drittel hatte bei 285, ging das bei 265, am Allerspätestens, dann raus. War weg man hat gesagt, ich habe gemacht, stoppt nach hinten angesetzt. Und da hatte man einen Durchschnitt, der nicht bei 30 lag, wie die ersten zwei Drittel, sondern das letzte Drittel hat diesen Durchschnitt auch weit über 50% Prozent oder 60% Prozent hochgebracht. Das war sehr schön. Und das innerhalb eines Jahres, ich sage es nur so pauschal, gesagt, ist sicherlich nicht schlecht, das ist ungefähr das Achtfache, das oder Siebenfache, was man in der Börse im Jahr kriegt. Jetzt dann der Wiedereinstieg, nachdem der Wert stark gefallen war. Ich habe sie nicht bei 240 gekauft, auch nicht bei 220, sondern wenn man sagt, unter 200, wenn man dann anfängt. Und nehmen wir mal an, man hätte sie je kauft bei 200. Ja? Und dann würde man jetzt einen Abstand haben, jetzt merkt man den einen Fall an, 20% runter sind 160, dieser 20% runter von 160 sind dann nur 32 Punkte, hat aber 128 gekauft. Also bei 117 gewesen, jetzt bei 135 gewesen, 140 gewesen. Hat man jetzt im Durchschnitt einen Preis, der noch über dem aktuellen Preis ist, dann wird man haben wahrscheinlich seine 2%, die man hat, man sollte ja nur Einzelwerte in China 2% haben, nicht drei, weil man insgesamt nur 10% in China hat, denn mindestens fünf Werte, vielleicht sechs Werte. Also kurzum, man liegt jetzt knapp über dem Kurs, dem aktuellen Kurs. Da bleibt man drin. Mein Name ist Wolfgang Habermeier.
2: Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Merito Financial Solutions. Wir sind ein klassischer Investment Consultant.
3: Ja, und dann sind wir wieder beim Thema gute Diversifikation. Dann hat man kein Problem, wenn irgendwo eine Blase entsteht oder irgendwas platzt. Jetzt hat sie in der Nachhaltigkeit-Investments das Thema Nummer eins. Ja, ist das auch ein Risiko? Ist das eine neue Blase?
2: Wir ja. haben vor allem in diesem Jahr sehr hohe Zuflüsse in ESG-Fonds, in Nachhaltigkeitsfonds gesehen. Das wurde oftmals in Form von Themenfonds angeboten und wie gesagt, die Zuflüsse waren ganz enorm und hier konzentrieren sich die Kapitalflüsse oftmals auf sehr aufmerksamkeitsstarke und dadurch auch überbewertete Titel. Die Bewertungen sind zum Teil, man muss fast sagen, schon astronomisch, also wir sind wir sind an manchen Stellen nicht mehr überbewertet und nicht mehr in Blasen, sondern in Größenordnungen, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Wir haben einzelne Segmente in einzelnen Themenfonds, wo sie KGVs von über 1000 haben. Also Das klingt nahezu absurd und lässt manche Technologiebewertungen erblassen. Also tatsächlich hat das große Gefahren und die Frage ist, ob derartige Themenfonds ein Fluch oder ein Segen sind. Ein Segen natürlich für Profis, die Themen sehr bewusst in ihre Allokation einsetzen, die die verfügbaren Fonds sehr gezielt in ihre Diversifikation in ihrer Diversifikation verwenden. Aber es kann auch zu einem Fluch kommen, weil vor allem weniger versierte Anleger sich alleine von einem Modethema leiten lassen und an der Stelle übersehen, welche Höhen an Bewertungen hier erreicht werden.
4: Guten Tag, mein Name ist Markus Thomas. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Xenix. Wir sind ein auf ETFs spezialisiertes Beratungshaus. Wir erstellen auch vierteljährlich ein Rating, eine qualitative Bewertung, für alle in Deutschland angebotenen ETFs aktuell fast 1.700 börsengehandelte Indexfonds.
0: Also Research und Rating für ETF. Wir haben in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, äh, auch dass die Sache mit den ETF gar nicht so einfach ist, wie man sich das gängigerweise vorstellt. Also auch da muss man Dinge beachten und eine richtige Auswahl treffen. Speziell beim DAX gab es ja eine große Neuerung in dieser Woche. Ich denke, der DAX dürfte wahrscheinlich das beliebteste Thema sein für ETF in Deutschland. Der DAX ist in dieser Woche vom DAX 30 zum DAX 40 geworden. Also eine Revolution, eine Evolution. Wir auch immer man es nennen möchte, die Superlative, die wurden, glaube ich, in den letzten Wochen von den Medien alle schon gespielt. Was bedeutet das für DAX-ETF?
4: Für DAX-ETF bedeutet das, oder genauer gesagt für Anleger, die mit DAX-ETF investieren, dass sie seit gestern, seit dem 20. September von nun an mit 40 Aktien investieren innerhalb ihres ETFs. Das heißt, die DAX-Reform hat dazu geführt, dass die den größten Titel aus dem MDAX jetzt auch Bestandteil des DAX 40 sind. Das ist erfreulich für Anleger, da sich die Marktbreite dadurch erhöht hat. Auf der anderen Seite sollten Anleger, die in MDAX ETFs beachten, dass sie zukünftig lediglich noch mit 50 Werten in ihren MDAX ETFs investiert sind. Es zeigt sich also, der Indexname ist sehr wichtig und aus meiner Sicht wäre es begrüßenswert gewesen, wenn die deutsche Börse den DAX von nun an als DAX 40 bezeichnet hätte, sodass Anleger sofort erkennen können, dass sie mit einem DAX ETF in die 40 größten Aktienunternehmen Deutschlands investieren.
0: Eine große Frage im Vorfeld war ja, muss man irgendwas ändern als DAX-ETF-Inhaber? Da ist die Antwort ja nein, hat sich nichts geändert, ist ja alles von alleine passiert. Sie sagen jetzt aber, oder Sie haben jetzt angedeutet, der DAX ist aber durchaus attraktiver geworden. Gibt das auch mehr Potenziale für so ein DAX-ETF?
4: Wenn Sie das Potenzial ansprechen erleben, dann meinen Sie im Ergebnis die Performance, sprich die Rendite, die ein Anleger mit einem DAX-ETF langfristig erzielen kann. Hier ist es in der Tat so, dass diese zehn Unternehmen, die hinzugekommen sind zum DAX 40, aus unterschiedlichen Branchen kommen, beispielsweise Airbus aus der Luftfahrtindustrie und Zalando als Online-Händler. Dadurch ist der DAX breiter und gemischter geworden, aber man muss auch hinzufügen, dass die Marktkapitalisierung dieser zehn neuen Titel nur ungefähr bei 12% liegt. Das heißt, dass sie nur einen erheblich geringeren Einfluss haben als beispielsweise die zehn größten Aktien im DAX, die meines Wissens über 60% des Gewichts ausmachen im DAX. Also es bleibt unverändert so, der DAX 40% ist ein kopflastiger Index, aber er ist ein bisschen breiter als der alte DAX-30-Index und das ist grundsätzlich zu begrüßen. Ja, hallo, hier ist Daniel Wild. Ich bin
5: der Gründer und inzwischen Aufsichtsrat der Mountain Alliance AG. Viele kennen mich von früher. Ich war jahrelang Gründer der, und natürlich CEO der E-Commerce Alliance, die seit vier Jahren Mountain Alliance heißt und bin diesen Sommer in den Aufsichtsrat gewechselt, mache aber nach wie vor Investor Relations und bin von daher auch gerne hier bei Börsenradio im Programm.
3: Ja, Sie haben Ihre Zahlen angesprochen, schauen wir uns auch Ihre Zahlen an. Das sind die Halbjahreszahlen 2021. Wir haben es jetzt an den konsolidierten Umsatz von 4,2 Millionen Euro gegenüber 4,7 Millionen im Vorjahr. Gibt es also irgendwelche Long-Covid-Folgen bei Ihren Beteiligungen oder andersrum gefragt, die Digitalisierung läuft, das haben wir alles besprochen. Wie viele Ihrer Beteiligungen sind auf der Gewinneseite und wo bremst, also bei welchen Beteiligungen bremst Corona noch?
5: Genau, Mach ein gutes Beispiel, da passt auch genau das Stichwort Umsatz. Ganz wichtig ist für alle Zuhörer, dass man uns als Mountain Alliance nicht am Umsatz festmacht, sondern am Portfoliowert oder auch am Net Asset Value, denn wie ich eben angesprochen habe, wir haben 27 Beteiligungen. Von diesen 27 halten wir nur bei vier Firmen die Mehrheit. Und diese vier Firmen konsolidieren wir. Das sind die Shirtinator, die Promipool, die Get -on TV und die GetLogics. Diese vier Firmen, die ergeben unseren Umsatz. Das heißt, wenn wir unsere Umsätze addieren würden, äh, der ganzen Beteiligungsfirmen, wären die Umsätze viel, viel höher, aber nur diese Firmen konsolidieren wir. Das bedeutet, wer auf unsere Zahlen schaut, ja, der sieht natürlich, dass wir einen Umsatz haben im, im ersten Halbjahr von 4,23, 4,73, wie gesagt, haben, im Vorjahr. Wenn wir das Ergebnis sehen, haben wir ein Finanzergebnis von 7,42 Millionen im ersten Halbjahr. Dass wir das nicht aus den 4 Millionen erwirtschaften, ist klar, das wäre quasi unmöglich. Das bedeutet, wir nicht treibt. Als Gründer und auch jetzt als, als Aufsichtsrat dieser Firma nur ein Ziel, die Steigerung des Net Asset Value per Share. Also des Wertes des Gesamtportfolios geteilt durch die Anzahl Aktien. Und dieser Net Asset Value per Share, der war zum Ende letzten Jahres 6,93 Euro. Das ist übrigens deutlich, deutlich schon über dem Kurs von heute 5,50 Euro. Aber der Net Asset Value per Share, den wir heute verkündet haben, ist bei 7,67 Euro. Also wenn Sie hart bewertet unsere, unser Portfolio, also unsere Anteile an den spannenden Firmen zusammenrechnen, kommen Sie auf einen Portfoliowert von 54,8 Millionen Euro und auf einen NHV pro Aktie von 7,67 Euro, also mehr als 2 Euro höher als der Tageskurs heute Morgen.
6: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Julia Gangelbauer, ich bin Geschäftsführerin und Mitglied des Vorstandsteams bei der Biogena Group und zusätzlich bei der Biogena Group Invest AG.
0: Biogena, die Gesundheitscompany. So ist der Slogan. Nach einer Kapitalerhöhung ist die Biogena Group Invest im Mai in den Direct Markt Plus der Wiener Börse aufgestiegen. Seit November 2020 an der Börse. Wir wollen Sie mal von Grund auf vorstellen. Was macht Biogener gut? Health for me, also Gesundheit. Ich hatte gesehen, alle möglichen Präparate, Q10, D2 mit K2, Magnesium und so weiter. Und wissenschaftlich ausgedrückt nennt man das Herstellung und Vermarktung von wissenschaftsbasiertem Premium-Mikronährstoffpräparaten nach dem Reinsubstanzen. Prinzip. Wie würden Sie es zusammenfassen? Was machen Sie? Frage ich doch mal so.
6: Ganz genau. Sie haben die Biogina gut angesprochen, nämlich die tätige Unternehmensgruppe. Wir sind österreichischer Marktführer im Bereich Premium Mikronährstoffpräparate. Wir verstehen uns ganz generell als 361 Grad Gesundheitscompany. Haben uns dem dritten nachhaltigen Entwicklungsziel der Vereinten Nationen Gesundheit und Wohlbefinden verschrieben und produzieren, entwickeln und vertreiben dahingehend wissenschaftsbasierte Mikronährstoffpräparate.
0: Wunderbar, dann sprechen wir über die Zahlen. Ich habe gesehen im Geschäftsjahr 2019, 20, das waren die letzten Jahreszahlen. Ihr Geschäftsjahr endet mit dem 30.09. Also Sie stehen kurz davor zu beenden. Das heißt, wir können natürlich noch nicht über die Jahreszahlen des aktuellen Jahres sprechen. Die letzten Jahreszahlen haben Rekorde gebracht. 52 Millionen Euro Umsatz, verdreifacht das EBDA mit 11 Millionen. Als Ziel hatten Sie ausgegeben Geben, Umsatzsteigerung von 30 Prozent. Zum Halbjahr waren es 16 Prozent plus. Das Jahr endet, wie gesagt, Ende September. Wir können also noch nicht überprüfen, ob es funktioniert hat, aber Sie können doch schon eine Indikation geben. Wie gut sind okay. Sie auf Kurs?
6: Sehr gern gebe ich eine Indikation. Wir sind voll auf Kurs, wir werden unsere Ziele gut erreichen und generell, um Ihnen auch eine Perspektive zu geben. Eine leicht quantitative zumindest, unser Wachstum wird sich im zweistelligen Prozentbereich bewegen. Das heißt, wir sind zufrieden.
0: Und beim Gewinn, hatte und ich gesehen, planen Sie eine ebta quote größer 20 Prozent. Wie geht sowas überhaupt? Können Sie so gute Margen mit Ihren Präparaten erzielen oder wie erreichen Sie das?
6: Wir sind sehr, sehr kostenorientiert und sehr wirtschaftsorientiert.
0: Eingangs hatte ich von der Kapitalerhöhung gesprochen, mit der Sie in den Direct-Markt-Plus der Wiener Börse aufgestiegen sind. Was haben Sie mit den Einnahmen geplant? Wie wird dieses Geld verwendet?
6: Wir werden sie vollständig in unser Wachstum, in unsere Internationalisierungsstrategie und in unsere Forschungsinvestments nutzen und Bezug nehmen. Und wie Sie wissen, sind wir auch seit ganz kurzem im Bereich der Rohstoffentwicklung tätig. Mittlerweile haben wir seit neun Jahren dahingehend äh, Ambitionen und sind jetzt kurz vor Marktlaunch. Wir haben ein sehr heißes Eisen im Feuer. Mehr dazu kann ich noch nicht sagen.
7: Mein Name ist Patrick Häusser. Ich bin Head of Trading bei Crypto Finance und arbeite schon seit über 20 Jahren im Finanzbereich. Wie lange kennen Sie schon Bitcoin? Wann haben Sie Ihren ersten Bitcoin gekauft? Das war 2017. Okay. Ich war
3: so, Noch gar nicht mal so lange her. Sind Sie mittlerweile Bit 2017, also 2018? Also sind Sie dann Bitcoin-Millionär? Könnte man so sagen. Okay. Ist Bitcoin eine alltagstaugliche Währung? Wir treffen Sie auf dem Derivatetag, seit den Hörer noch gesagt. Sie waren gerade auf dem Panel, auch das wurde gerade diskutiert. Ist wirklich Bitcoin alltagstauglich? Weil, wenn ich einen Kaffee will. Dann
7: kann ich gleich zwei bestellen, weil dieser doch länger dauert, bis der Bezahlvorgang funktioniert. Ich finde ich find es auch falsch, wenn man Bitcoin in ein Zahlungsmittel, Zahlungssystem in eine Schublade drückt. Für mich ist Bitcoin immer noch ein Anlagesystem. Es ist, Anlagesystem. Es ist ein Anlagesystem. Eine, eine Anlageklasse. Also ein Asset. Ja. Aber verdammt riskant, oder? Ja, aber es gibt ganz viele riskante Assets. Stimmt.
3: Zertifikate, Optionsscheine. also da könnte man ganz, ganz viele aufsetzen. Warum ist es eine Anlageklasse? Vor dieser Anlageklasse haben ja die Staaten auch Angst. Also es kommt ja immer mehr die
7: Diskussion, was muss man regulieren? Wenn man ein bisschen zurückgeht, zeigt es ja auf, dass 2012, 2014 hatte man das Gefühl, Bitcoin wird nur für Drogen, Waffenkäufe, sonstige Sachen verwendet. Und dann später war das plötzlich weg. Das war aber nicht einfach so weg, weil im 2012, 2014 wollten die Regulatoren das Asset regulieren, sie wollten Bitcoin regulieren, mussten dann aber einsehen, das können wir gar nicht. Und dann hat man umgeschwenkt auf die sogenannten VASPs, Virtual Asset Service Providers und die sind jetzt reguliert, das heißt ins System Bitcoin gehen nur ich sage mal, ordentliches Geld rein und geht auch nur ordentliches Geld raus. Ist das wirklich so? Also gilt das jetzt für Europa, diese Aussage, für die Schweiz, Deutschland oder für die ganze Welt? Eigentlich für die ganze Welt. Also in Amerika ist das auch so. Da haben die regulierten Unternehmen, wo sie wirklich dann ihre Bitcoins in Dollar tauschen wollen und diese Dollar abziehen wollen, das können sie nur über einen regulierten Anbieter machen, sonst nimmt die Bank das Geld nicht entgegen. Mhm. Und das ist in Europa und der Schweiz auch so.
8: Ich bin Arno Schwillems, Zertifikate-Experte bei der Société Générale.
7: Können wir das Thema Risiko
3: kopieren? Also jetzt hat man DAX 30, DAX 40. Wir werden auf jeden Fall eine neue Bundesregierung kriegen. Die Frage ist, in welcher Konstellation? Wir sind heute auf dem Derivatetag. Da waren auch politische Redner mit dabei. Wir haben über Politik gesprochen und wir haben heute schon gelernt, vermutlich wird Angela Merkel 2021 die Weihnachtsansprache nochmal halten. Gibt es
8: ein Risiko für DAX-Anleger nach der Wahl? Also grundsätzlich ist es so, wer an der Börse agiert, der sollte auf jeden Fall solche sagen wir mal wichtigen Momente, wichtigen Ereignisse berücksichtigen und dazu zählen natürlich auch die Wahlen, weil im Prinzip werden jetzt Weichen gestellt für die nächsten vier Jahre in der Bundesrepublik und natürlich können diese Weichenstellungen durchaus dann noch Einfluss haben auf die Wirtschaft und die wiederum Einfluss haben auf die Aktienkurse. Also das hängt alles miteinander zusammen. Jeder, der mal an der Börse mit einem Aktienkurs, äh, mit einer Aktie angefangen hat und sich die Frage versucht hat zu beantworten, warum steigt oder fällt ein Aktienkurs, da gibt es natürlich Manchmal einfache Antworten, ja, die haben gerade gute Zahlen gebracht, der Aktienkurs steigt. Aber manchmal ist die Antwort gar nicht so einfach. Und wenn man dann anfängt, so ein bisschen zu forschen und rauszufinden, warum denn, wie, was miteinander zusammenhängt, wird einem schnell klar, dass eben alles miteinander in irgendeiner Form zusammenhängt, wenn man sich Aktienkurse versucht zu erklären und eben auch politische Grundvoraussetzungen gegeben sein müssen, um Aktienkurse entweder zu fördern oder eben nicht. Wir haben das ja auch gesehen in Amerika, Donald Trump wurde gewählt und der Aktienmarkt ist wirklich fast beispiellos kurz danach äh, angestiegen und das waren natürlich alles Momente, die dann die Börse beeinflusst haben. Aber wichtig ist für Anleger zu wissen, okay, es sind Wahlen, es kann zu Volatilität, also Schwankungen führen. Und Sie haben es ja gerade angesprochen, es ist auch wichtig zu wissen, dass Unsicherheit grundsätzlich für die Börse nicht so gut ist und wie wir das jetzt heute hier auch am Deutschen Derivatetag gehört haben, ist es wahrscheinlich so, dass die Regierungsbildung viel Zeit in Anspruch nehmen kann oder wird, das weiß man natürlich heute noch nicht, aber wenn das so der Fall ist, dann heißt es natürlich noch längere Zeit auf die Regierung tatsächlich zu warten, auch wenn das Wahlergebnis vielleicht schon dann jetzt Ende September feststeht.
0: Son Radio Network AG Marktbericht